0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Tretas e Diálogos, nosso terceiro episódio. A gente tem a alegria de receber mais um amigo, Josué, delegado da Polícia Civil aqui no Distrito Federal. Congregou um tempo com, com a gente, a família, uma família linda, Teve, acabou de ter gêmeos, né? três meninos, eu tô com quatro, tô na frente e vou mais um aí. <risos>
1: Seja bem-vindo, meu amigo, se apresente aí. É, boa tarde, tudo bom, pastor? Eu me chamo Josué Pinheiro, estou delegado de polícia, na, estou lotado atualmente na 12ª Delegacia de Polícia, na Taguatinga Centro, Praça do Relógio, para quem conhece Brasília, não tem como não conhecer a Praça do Relógio. Já estou indo para o meu quinto ano na, em Brasília e aprendi a amar essa cidade, aqui é muito bom, aqui vocês... Estão sempre querendo crescer, dominar o mundo. né Não são o Pink e o Cérebro, mas vocês vão <risos> dominar o mundo. Conexões. Acabei de descobrir que aqui é hub. Fiquei... Que visão das da conexões aqui. né E é isso. Estamos aí. Vamos falar. Você teve a perguntar o que eu puder falar. né Porque a polícia, a atividade policial é uma... É, um, é todo dia. Ela é dinâmica.
0: Top. Cara, meu anseio... Sempre que eu dialogo é, com policiais ou militares, e principalmente cristãos, eu vou no âmago da questão. O âmago da questão, por um lado, é a idolatria institucional. O cara está tão entregue àquela vocação ou àquela profissão que o cara se torna cego para ele mesmo e cego para a instituição e acha que ele, ele, ele se entrega de maneira incondicional aquilo e não consegue ver todas as variáveis daquilo. Só que ele passa a não ter autocrítica. É, e a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouco, quando eu perguntar sobre as, as incoerências institucionais e pessoais do policial ou do militar e como você lida, enxerga e administra isso. Mas o primeiro ponto é justamente isso. Assim, ó. Eu sou um cara que me julgo conservador, por mais que tenha essa estética, essa cara e tal... mas estou mais à direita da vida do que à esquerda, nos meus valores e tal. Mas sempre faço perguntas caras e a galera conservadora acha que essas perguntas caras me fazem flertar com a esquerda, por exemplo. Mas, para mim, não. É o que eu sempre digo. Eu sou conservador, porém, não sou cego. O cérebro não parou de funcionar e continuo a questionar os status. né? É como se eu fosse um tipo de conservador anarquista. Creio, mas eu vou romper com aquilo que não funciona. Não vou ter que administrar um cemitério. Esse cemitério aqui não está funcionando. Então, não existe uma sociedade viável e possível sem as instituições históricas, ok? É melhor uma família do que, que não funciona do que família nenhuma. Se eu abraçar a esquerda e a visão que ela tem de mundo, é família nenhuma, eles vão desconstruir. Então, ah, nem toda a família funciona, mas é melhor alguma família do que família nenhuma, sacou? E quando você vai para essas incoerências práticas da vida, artistas, intelectuais, a cultura e o brasileiro, é duro falar isso, mas quando você analisa o DNA do brasileiro, o brasileiro tem uma tendência, está na moda a bandidolatria. Mas, se a gente for olhar para a cultura, ela é produzida desde antigamente para isso ser inserido em nós. Por exemplo, a gente é fã do poderoso chafão, da trilogia. Mas se a gente for botar na mesa a verdade, aquilo, bicho, é sutilmente um chip incluído na nossa mentalidade para que a gente passe a amenizar, por exemplo, o crime organizado. Porque vai ter código de honra, poderoso chefão diz, ah, você está arrependido, vai ter que limpar meu nome. Aí tem todo aquele código de família, de gangue, de quadrilha e tal, mas no final das contas foi inserido em nós que o crime é familiar. A, a, a beleza na parada. Por exemplo, Netflix. Você entra hoje, cara, mais de 40% do conteúdo, cara é uma repaginação do crime. Colocar ele diante da cultura de uma maneira pop. Você pega, você pega peak Blinders, que eu assisti e amei, mas é aquilo, sacou? Tipo, bota um pouquinho de verdade num monte de mentira. Colocaram lá Narcos. Acho que é de 2018 a série Narcos de Pablo Escobar. Cara, eu não vou mentir, até arrepio de raiva, só de pensar nisso. Eu assisti e quando na série mataram o Pablo Escobar naquele telhado, eu quase choro, velho. Eu tava torcendo pro vagabundo, mano. Sacou? Porque botaram ele como um cara de família. Quando ia fumar um baseado, não fumava na frente da mãe. Mas como pode aquele marginal ser um homem de família? e honrava a mãe dele se ele destruiu a vida de milhares de mães mundo afora. Quantos filhos ficaram sem um pai? Quantas mães perderam filho? Quantas mulheres perderam marido? E você pega os artistas aqui no Brasil querendo repaginar a Marighella, terrorista, sequestrador, matou um monte de gente. Aí, para essa esquerda, parece que esse ato de barbárie de um cara de esquerda não é crime, é ato revolucionário. E, quando a gente vai analisar o brasileiro, ele também entrou nessa rota de uma idolatria subjetiva ou de heroísmo. O traficante, porque ele dá o botijão de gás na quebrada, ele é o herói. Mas a polícia, quando chegar, a polícia é o vilão do negócio, sacou? Então, eu analiso isso na prática, analiso na teoria. Hoje, arte, cinema filosofia, pensamento político, tudo tem a ver com a exaltação do mal, exaltação da criminalidade, sacou? Do tipo assim, eu vi um, um, uma postagem, do tipo assim, olha, fulano morreu, aí postaram, descansa em paz que Deus te receba. Aí um comentário assim, nossa, ele era tão bom, só cometi uns furtos de vez em quando, mas era gente boa. Aí do tipo assim, velho, é, ô, tá tão tá tão sutil essa questão que a gente está dizendo que Deus te receba para gente que não glorificou Deus em vida, mano. Como que Deus vai receber, velho? Sacou? Então, assim, ó, do, ponto de vi- do seu ponto de vista, como um policial, do seu ponto de vista como pai, como cidadão, como marido, como um cristão, qual a análise? Como que você vê? Onde nasce isso na sociedade de o reverso? O policial é o vilão e o criminoso é o herói.
1: É uma pergunta difícil. Eu também ouvi a La Casa de Papel no ter- teoria, no segundo episódio eu parei de ver. Eu falei, eu quero que todo mundo fique preso aí mesmo, confinado, que seja todo mundo preso e acabe. Porque eu falei, os era aquele que eu torça pelo bandido. Mas não é só isso, pastor. Onde nasce? Vamos lá. A polícia, ela a gente confronta. Porque, por exemplo tem psicólogo, psicanalista, pra gente, não importa. Ele nasceu num lar pobre, roubou, delinquiu. Roubou um pão, nós vamos prendê-lo. E hoje, o que que nós temos? Uma bateria de pessoas super inteligentes para confrontar a polícia. E a polícia, ela tem muitos inimigos. As pessoas não concordam porque a gente prende, porque a gente não quer saber. Por exemplo, a menina está grávida de oito meses, peguei ela com cinco quilos de craque. Ela, vou ter neném amanhã. Você vai pegar para a cadeia. Aí, o que, que vai acontecer? É Deus que vai te proteger. Por quê? Eu vou te dar todo o amparo, senhora. Vou te dar o que Qual amparo que eu vou dar? Jogar ela dentro de uma cela fria, ela vai ficar presa. E a gente acaba confrontando a sociedade numa uma área que a gente, que a gente não, não tem tolerância. Não é que eu não tenho, o Estado não tem. A lei é clara. E a, e a gente está sempre prendendo, a gente está sempre... pessoal, No fundo, a gente acaba confrontando a sociedade, porque existe uma consequência para aquele comportamento dela. É como
0: se a sociedade não entendesse que o policial e a polícia não não têm a prerrogativa de fazer o juízo de valor. Ah, mas o cara roubou porque está passando fome. Não, a minha análise não é essa, eu só estou aqui para cumprir o que está escrito. O que que a lei diz? E eu vim aqui executar o que a lei diz, e aquilo que o Estado me ordena fazer como força policial, que alguém lá na ponta faça essa análise de todo o ecossistema. Mas eu não estou aqui para ser terapeuta do cara. É
1: isso. Isso. A gente não, eu falo, a gente não é babado preso. É um termo, assim, as pessoas com até hotel ofendida, outras não. Mas a gente não é amigo do preso. Eu falo, eu também não sou teu inimigo. Mas hoje você está preso. Você está entendendo? Esse carro aí que você está dirigindo é um carro produto de roubo. Não, Mas eu quero explicar porque eu fiz uma negociação, eu comprei em tal lugar e tal. Isso é um caso assim que acontece muito. Mas se você vê o que é um problema sério que a gente tem. A pessoa vem delinquindo desde sempre, desde sempre. Chega com 20 anos, ela continua delinquindo e não tem um existe uma conivência de muitas vezes da sociedade em olhar com pena. E a polícia, ela não olha com pena para aquela pessoa. A polícia olha lá, é um delinquente, infrator da lei, tá dando prejuízo para a sociedade não está nem pagando tributo ou só os indiretos, né? mas ele ele é um peso para a sociedade com os crimes que ele pratica. É assim que eu, como policial, vejo. Claro que muita gente vai criticar, mas eu não vejo ele com pena. Eu vejo ele como um um causador de problema, porque se ele rouba um carro que não tem seguro, o transtorno que ele dá para aquela vítima que o cara já tem que fazer logo, um, meter um jejum, uma oração, alguma coisa. Deus, traz esse carro de volta. E você vê a aflição da pessoa que perdeu Eu trabalho com a aflição da vítima. Então, a gente não tem muita empatia com o criminoso, a gente não tem pena, a gente não, não sensibiliza que ele nasceu numa família, que ele sofreu abuso, que ele... Para a gente, é, a gente sabe que isso é uma coisa muito difícil de superar, mas se ele não superar, a gente vai cobrar, o Estado vai cobrar através da gente. Você está entendendo? Se os seus problemas... De, de, caírem para o crime, se você for, por exemplo, a pessoa falou assim, ah, eu fui estuprado e eu estupro hoje, nós vamos te prender, porque você não superou seus traumas. A gente não quer saber o que você vai fazer com os traumas que você sofreu. A polícia vai falar, você vai se comportar como o Estado, como a lei manda? Se você não se comportar, a gente vai te pegar. Aqui não tem psicólogo, aqui não tem nada. É... Escreveu, não leu, palco meu. E eu acho que isso acaba que as pessoas verem a gente como truculentos, intolerantes, arrogantes, com pessoas que não, não tem diálogo. Entendeu? Em Mas vez... não tem? Tem
0: diálogo. Qual assim, a linha tênue? Pergunto isso baseado na linha tênue. Qual a linha tênue entre ser antipático com aquele que, que, que infringe o, a lei e permanecer humano, principalmente para um policial que é cristão? Qual a linha tênue de ser o braço executor do estado, cumpridor da lei e ali não tem função terapêutica, isso desde os reformadores, tá? Agora a gente vamos entrar na teologia cristã. Os próprios pensadores da história do cristianismo chamam o estado é, de o estado da espada. Do tipo assim, ó, a cidade de Deus e é a cidade dos homens. A cidade de Deus ou o reino de Deus é a igreja. A igreja tem função de recuperar, reabilitar a moral e espiritualmente o ser humano. Não. Romanos 13 diz que o Estado é o executor. Ele traz a espada e ele é o vingador de Deus. Olha que coisa interessante até para acabar com o romance no coração cristão. A função do Estado em todo o seu é, aparelho ou instrumento não é para recuperar o ser humano. É para viabilizar o ambiente social seguro para a maioria. Por isso que não é anti-evangelho, pena de morte ou prisão perpétua numa sociedade que funciona. Obviamente que na sociedade que nós temos, também com um executivo comprometido moral e legislativamente, morreria muita gente inocente, só porque os trâmites eles não foram fiéis, sacou? Mas os próprios reformadores entendem que a igreja, o reino de Deus, recupera o ser humano, o Estado Pune. Então, assim, ó, cumpriu a lei? Cumpriu. Está lá no texto de Dom Romanos 13. Quer não temer a espada que o Estado porta? Faz o bem, terás o louvor dela. Por exemplo, eu vejo como eu. Então, assim, olha aqui, que interessante. Eu sou esse pastor e você é, me conhece, me respeita, congregou na igreja que eu sou pastor, como policial. Então, ó, assim, ó Olha, para mim, além do que a minha aparência demonstra socialmente. Por quê? Porque eu, como um cristão, entendi minha posição social e mesmo que tenha uma estética polêmica socialmente, os valores demonstram outro caminho. Então, por exemplo, eu nunca fui parado pela polícia depois que me converti, 22 anos de conversão mas sem a conversão eu era parado todo dia e não tinha uma tatuagem. Olha que interessante. E eu fui para Deus e para o Evangelho perguntar para Deus, caramba, hoje eu tenho a, o, o visual polêmico e nunca fui parado por polícia nenhuma. Romanos 13. Quer não temer o Estado e a espada que representa Deus para executar o mal? Faz o bem. Então eu não sou um praticante do mal. Por isso não tenho o Estado com a espada dele correndo atrás de mim, né? Então, eu acho que a problemática social da sociedade brasileira com a polícia é que ela confunde. Ah, mas tem que fazer análise do ecossistema do cara. Não, 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 não é a minha função, não. Sacou? Eu Eu estou sendo sendo literal. Assim como um pastor tem que abrir a Bíblia e dizer o que está escrito, o policial tem que dizer o que está escrito. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor, se você tem ou não o que comer. Então, isso aí, outros órgãos competentes vão fazer análise. Porém, coloquei todo esse fundamento para fazer a pergunta da linha tênue. É a mesma coisa eu como pastor. Qual Com a linha tênue de confrontar o pecado de alguém ser contra alguém? Qual o limite, é, cristão ou não, do policial ser legal, a partir daquilo que está escrito no ordenamento jurídico, antipático à marginalidade, porém preservar a dignidade humana do outro, porque eu penso o seguinte, uma coisa é, numa troca de tiro, um policial ter que matar o vagabundo. Uma coisa é o vagabundo vir contra o policial, o policial ter que garantir a si, sua equipe, a segurança social. Outra coisa é o cara ser preso e ser executado, por exemplo, depois que ter sido preso. Então, tipo assim, a linha tênue, por exemplo, do... Eu preciso ser antipático ao comportamento do cara, assim como o pastor é antipático ao pecado. Mas do tipo assim, como eu mantenho a minha sobriedade, eu como pastor, você como policial, de estar contra a atitude de alguém e não ser contra alguém. Do tipo assim, ó vou vou confrontar o teu pecado, mas eu estou esperando que você se arrependa. Aí eu vou prender você. Mesmo que não seja a sua função como policial recuperar o cara, só estou te prendendo porque a lei manda, mas que tudo vá bem na tua vida, tchau, sacou? Então assim, ó como se manter ser humano com uma profissão tão enlouquecedora como essa?
1: É uma pergunta que eu me faço sempre. E tem que ter Deus. Porque a polícia, ela, você faz fazer qualquer curso, ela leva a personalidade do ser humano que está por trás daquele policial. É a personalidade do policial. E... Quando você vai abordar, eu brinco que é o gosto do cliente, se ele ficar de marra, vai ser algemado. Tem de doce, Pro... tem de sal, né? Tem de doce, tem de sal. Quer vir na marra, quer vir na marra, de... tira a mão de mim falei, irmão, você vai estar preso. A questão é como você vai entrar na viatura. Você já está preso. Você só não entendeu ainda. Mas você vai, vai sustentar isso aí? Aí se ele for lutador, irmão, você vai ser preso de qualquer jeito. Nem que você vá com dois tiros, na perna, você vai ser preso, você quer ir, só que eu um, tenho um versículo, é provérbios capítulo 15, versículo 1, que Deus botou no meu coração, falou, José, a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda e desvio furor. o cara está cheio de marra, fala baixo com ele, Aí, o cara está cheio de marra, eu falei, irmão, tudo bem, me apresenta, vamos me acompanhar, vou te algemar, porque você é grande ou tal, para você não fugir, entendeu? E pum, todas funcionam, quase todas, né? Acho que não funcionam, funcionam porque tem que ir, a linha tênue, eu entendo que é o comportamento do abordado. Entendi. Fui abordar um rapaz, um dia, ele jogou o carro para cima de mim, blá, blá, blá. tivemos que abordar energicamente, precisou matar, nada disso, mas tivemos que abordar, jogar no chão, ao chamamento, família vem. Então, está atrelado à reação da pessoa. Muitas das vezes está atrelado. Mas coisas que eu falava, que eu não falo mais. Por exemplo, o cara chega para mim, a que eu ah, sou bandido. Eu falo, rapaz, se Deus abençoar muito, tu vai pegar um ano e dois meses no fechado. Esse um ano e dois meses, tu acha que alguém, tua mulher vai ficar aqui fora. E aí, tu acha que ela vai ficar fazendo a carteirinha toda terça-feira para lá te visitar? E ela bonita, todo mundo aqui dando em cima dela. E tal. Aí eu ficava falando isso e o cara chorava, porque ele falava, realmente, será que ela vai estar comigo? Será? Estou na crise, estou naquele pânico. E aí, Deus falou para mim, Josué, não fica falando isso, não fica atormentando a alma desse povo, não, porque eu atormentava assim, sabe? Eu falei, pô, modo. Falei assim, ah, pô, tua mãe aí, cara, tua mãe te criou para isso, uma vergonha que tá fazendo, tua mãe vai tomar dura toda vez que ela for te ver, gastar o dinheirinho dela de faxineira aí, ó, para te visitar, ou o dinheirinho dela de. E aí, ou seja, essa linha tênue aí, acredito que você tem que buscar Deus para você estar tá sempre bem com Deus, para você não. não cair no jogo do preso, do autuado ou do abordado, porque eles reagem de maneiras inusitadas. Isso, esse está bem com
0: Deus inclui a saúde emocional desse policial e a saúde familiar, como que ele vai em casa, como que está o casamento, os filhos, porque uma coisa deve
1: afetar a outra, né? É Lógico, é, é exatamente. O policial tá bem com a casa, com a família, ele naturalmente ele tem uma tolerância maior em conversar com a pessoa que está sendo abordada quando ele está muito acelerado, às vezes acaba que ele também acelera na abordagem. E a gente sempre busca não acelerar, porque o ser humano, não sei explicar, mas quando você fala baixo com ele, escuta, ele desabafa a conversa. Mesmo sendo preso, 10 minutos ele calma, ele quieta, aí cai em si, aí quer tomar remédio, lembra de um monte de coisa. Ai, como é que está meu filho? Fala, pô, não estou teu filho há dez meses, pô, tu quer até ouvir teu filho agora? Entra numa crise de identidade. Uhum. Mas ele está muito atrelado a essa reação, o
0: contato. Entendeu? Como o cara vai reagir, define como vocês vão reagir.
1: Isso. Okay. Não deveria ser, mas na prática acontece muito isso. Mas por isso que a gente se prepara sempre para as piores situações. Para o cara. Você vê que o cara às vezes não quer morrer, ou ele, ele tá. E você fica ali, vou atirar, não vou atirar. Você sabe? Dando aqueles segundinhos ali que são frações para poder ver. E às vezes a maioria as pessoas se entregam, sabe? Folclore e realidade.
0: Você falou aí duas coisas que me chamou a atenção é, você vai você está preso como você vai entrar na viatura é, o que você vai escolher se eu tiver que te paralisar aqui te der um tiro para você segurar sua onda aqui é, e a morte desse meliante nessa tentativa de prisão dele ele resiste ele reage ele vai contra a força policial o policial se sente atacado vai ter que matar o cara no folclore brasileiro nacional para nós leigo é o policial brasileiro ele é proibido pelo politicamente correto pelos direitos humanos e pelo ordenamento jurídico a não tirar a vida do cara então é é, é o comum do tipo assim ó policial matou o cara na troca de tiro no assalto a banco eu Ferrou, né, velho? Porque do tipo assim, ó, parece que já convenceu a massa que o policial não pode usar a arma. Nossa, ele usou a arma. Aí eu falo, oh, vou orar pelo cara, né? Ferrou a vida dele. Mesmo ele fazendo a coisa certa no contexto certo, tá ferrado e tal, não sei o quê, bababá. É isso? Não é isso? Tipo assim, ó, como que é? Cada vez que um policial tem que usar uma arma, dar um tiro num cara pra parar o cara, ou matou o cara, ele tá ferrado com essa jurisprudência... interna, institucional, ele tem que responder a um um processo, ele tem que responder a um processo no ordenamento jurídico, ou não? Dependendo do contexto, já está justificado o próximo.
1: Então, esse é é um assunto que a gente tem, por exemplo, outro dia teve uma situação, dois tiros foram desferidos no queixo, na barriga, o rapaz sobreviveu. Ele estava com uma pistola na mão. O que está que acontecendo hoje? Hoje o pessoal quer que você esteja em risco de morte para você usar a arma. Teve
0: uma deputada que falou assim, estava numa numa plenária lá, e os policiais, vocês só podem usar a arma depois que o bandido atirar. Na cabeça dela.
1: Bom, se eu tivesse três vidas, eu até atenderia mas com uma só, a única vida que Deus me emprestou, porque a vida nem é sua, se você se matar, você vai ter que dar conta. O que acontece? A atuação policial tem sido tolida diariamente. Eu não sei se é pela esquerda, se é pelo pensamento de esquerda. Eu brinco que todo mundo nasceu de esquerda e, no final, vai virando de direita. Você vai se amadurecendo com a vida para direita. Porque eu tenho três filhos. Eu penso conta pagar a escola, filho, mulher, atenção, passear. Não dá tempo para ficar muito em guerra de ideologia. A atuação policial hoje, a gente tem cada dia mais sendo tolida. As pessoas querem entender por que era necessário atirar. Claro, são pessoas que não estão atuando, têm uma opinião formada, elas não querem saber a sua opinião e elas não estão nem aí para a vida do policial. A verdade é essa, não estão nem aí. Se eu morrer, sabe o que vão falar? Ah, por que, que ele morreu? Ah, não, mas ele trocou tiro. É a profissão dele, né? Recebe para isso. Eu não sou para morrer, é para trabalhar. Então, acontece ah, mas o policial errou. Se você perguntar, ah, o policial matou numa troca de tiro. Imposta que foi execução, já está encrustado na pessoa. Uhum. E, e como eu trabalho diariamente com isso eu vejo que o policial nenhum policial quer matar alguém de graça só se estivesse maluco se você quer sair da tua casa eu vou matar alguém de graça o cara não quer assim e, e, sim, arrumar problema mas às vezes tem que atirar entendeu? teve que atirar atirei a pessoa ah, vai atirar no pneu beleza tomara que dá para atirar mas eu falei teve um caso que ó, o rapaz numa situação de maria da pena ele levou dois tiros e morreu o, o autor agressor eu fui falar depois com o policial falei e aí como é que tá, irmão? Como é que foi? Ele falou: é. é. Tô bem, pai. Tô bem, eu quis matar ele. Eu dei na perna dele. Ele morreu porque foi uma fatalidade. Mas eu ele tava com uma faca na mão. Tranquilo, conversando. Não foi prazeroso. Mas eu botei dois na perna dele, ele morreu. E aí, mas internamente pra nós é normal. Mas pra sociedade. Mas o, o e claro. Então esse cara não se ferra
0: dentro da instituição, nem diante da lei. Tipo assim. Na, na operação do tipo tem as suas variáveis, do tipo assim, ó, não fui lá e executei o cara.
1: Infelizmente tive que usar meu instrumento de trabalho para resolver a equação. Sim, não, ele não tem problema. Só que quem manda é o Ministério Público na denúncia. Problema nosso não é responder internamente. Ou o delegado querer capitular como homicídio também é um problema, como o delegado problema, né? O delegado tem a convicção livre dele, então ele pode entender que é crime e botar para frente. Só que o problema é o tribunal do júri, né? Se ele for denunciado, for pronunciado. Todo dia tem uma pronúncia aqui no júri de Samambaia. E aí, pena de 12 a 30 anos, é não ir para o júri. Porque as pessoas não não gostam da atuação da polícia. Porque a polícia está sempre confrontando, atirando. Ah, não era necessário atirar, sabe? E e teve uma situação aqui na Samambaia também: o menino magrinho espancando a mulher, sabe? E aí ele veio para cima, levou um tiro na perna. E aqui em Brasília tem muito isso, atiro na perna, usar spray, eu falo, pô, não dá né, para fazer isso toda hora. Mas a gente passa muita dificuldade com esse negócio de atirar.
0: Assim, de 1 para 10, qual o percentual da apresentação de uma denúncia? Do tipo assim, ó, ah, aconteceu. É, de 10 operações, quantas são denunciadas no Ministério Público para tentar ferrar com o um policial?
1: Ah, não tem como, não tem essa estatística. Tem, mas alguma Mas é comum... É rotineiro ou não? É comum as pessoas questionarem a necessidade do tiro, por que, que atirou, não importa se ela estava com 50 quilos, se ela estava com duas granadas, eles não querem saber. <risos> Quer saber por que, que o policial atirou. Usou a arma. É, entendeu? No filho dela, no parente dela. Era necessário? Eu falei assim, ah, aí, entendeu? Isso,
0: essa análise injusta da sociedade, e dependendo da cabeça de um, um superior, né, delegado um magistrado. Isso vai monstrificando a personalidade também do policial? Dane-se. Ele
1: vai ficando frio. Ele vai ficando, acabando que ele não quer mais se envolver. Ele vai lá, salva o mundo. Ah, deu um tiro no final, o ladrão já está solto, não morreu, e o policial está respondendo uma corregedoria ou no NCAP, né, que é o Núcleo de Controle Externo, ou, no, enfim... E aí ele começa a desanimar. E aí ele começa a ver, pô, não vale a pena me doar para a sociedade. Acabaram de roubar um carro aqui. Saiam disparados. Ah, pum, pum. Botei dois tiros no no pneu do carro. O cara capotou. uf, ficou tetraplégico. O ladrão. Era necessário? Por que que não deixou fugir? Posteriormente fez uma investigação melhor para prender ele na casa dele, sentado. E a gente pouparia a vida dele, do agressor. É isso que eles ensinam para a gente. Ele falou, mas eu sou policial. sou igual o pastor alemão. Sabe quando solta e vai atrás do gato? É assim que a gente é, isso que é a polícia. A gente brinca, o polícia está sempre certo. Claro que não é, né? Mas você entende o que, que eles querem hoje? Acabaram de assaltar um carro, que eu deixo o cara fugir, faça uma investigação e o prenda sem violência. Falou, mas e a violência que ele usou com a vítima? E o carro tem seguro? Ah, não, mas a vida é mais importante que o patrimônio. Eu falei, é, mas... mas de que que quem perdeu também, né? de quem perdeu o patrimônio. Porque eles vão falar, pô, mas essa ideia não é tão valiosa como uma vida. Você deu dois tiros no pneu capotou e o cara morreu para salvar um bem que que é substituível. A vida dele foi insubstituível. Por que você não fez uma investigação de qualidade e prendeu ele em casa? Aí eu fico pensando assim, respiro... Eu não posso falar o que eu penso, nem vou falar o que eu acho sobre esse tema. Ah, Tem tem uma linha de razão, mas só que eu falo que... não funciona assim, a gente não está nessa investigação. A gente vai atrás, e se ele reagir, e se ele der mole, ele pode perder a vida dele.
0: Entendeu? Tu consegue ter uma análise, assim, promotoria, os juízes e tal, de quanto essa mentalidade também corrompeu o judiciário, assim?
1: Eu não sei tem, tem gente
0: pronta no, 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 nessas cadeiras para ter esse olhar é, contra
1: a, a polícia, assim? Existem muitos. Hoje o Brasil está... Esse é o, é o grande desmotivacional da atuação policial. Quando chega nessas órgãos, que são os poderosos, e a gente encontra uma resistência em... Tipo, como eu te fiz a pergunta, imagina um promotor perguntar para o policial por que, que você não deixou ele fugir e fez uma prisão posterior? Porque, porque você deu dois tiros no pneu, o carro capotou e ele morreu. Aí o policial falou, não, eu mandei ele parar, ele desobedeceu a ordem de parada. Ah, mas, mas uma simples ordem de parada... Ou seja, ele desconstruiu um princípio, ele desobedeceu, foi punido. Claro, a gente não queria matar o cara, mas o tiro no pneu, ele, em vez de parar, foi parado, capotou, morreu. E aí começam essas perguntas, falam assim, ué, mas bandido é ele, bandido não sou eu. Ele roubou, é o risco do empreendimento, eu sou policial, eu sou pago para isso mesmo, para proteger a sociedade. E eu protegi do jeito que dava para proteger. Não, mas isso aí não é o adequado. Aí o policial vai ouvindo isso, vai ouvindo isso. Quem sofre não sou eu, não. É quem? É quem vai ter o carro roubado. O próximo roubo, você acha que ele vai tirar no pneu do carro de novo? Ele vai sair atrás do ladrão e, e, e ali, desesperado para prender? Provavelmente não. Essa é a minha opinião. Não falando que a polícia faz isso, nem o policial. Uhum. Entendeu? O policial <risos> não vai querer. Pode ser que ele queira ainda, mas isso é minha opinião. Entendi.
0: Tu falou, eu estou policial, eu estou delegado de polícia. Por que a polícia e para onde tu está indo? Se tu está, o que tu
1: és? Qual é o teu destino? Na verdade, eu sempre falo que eu estou policial porque eu sou Josué e o delegado é só um cargo, é só uma porta que Deus me abriu para fazer o que ele tem. E eu sempre falo estou para me lembrar que eu não sou nada, eu sou só um servo e tenho uma função que é uma função nobre, importante. E eu, sim, eu tenho aprendido até com seus ensinamentos aí sobre como o homem se sacrifica pela família, né pela esposa, pelos filhos. E isso está muito atrelado a me relembrar quem eu sou, de onde eu vim. E por isso que eu sempre falo que eu Estou. Eu não sou o delegado, eu estou o delegado. Porque ser delegado é da essência. Eu amo atuar como delegado de polícia, né? resolver problemas que não têm soluções, mas a gente, em tese, resolve. Né? Crise existencial, crise de casamento, marido que não volta para casa e tal. Como é que eu vou resolver um negócio desse? Mas eu, eu estou delegado. Eu sou Josué Delilma Pinheiro e desempenho uma função que Deus me confiou, que espero desempenhar com propriedade incentivar os demais, que vale muito a pena atuar, mas é uma responsabilidade, porque é a mesma coisa, o pessoal já me conhece, eu entro em qualquer lugar, ninguém passa detector de metal, eu não apresento nota fiscal quando eu vou no superadega por exemplo, que os caras já me conhecem, nunca me fiscalizaram, nunca pediram nota, nunca fui revistado. Por quê? Porque eu sou o delegado de polícia. E sabe o que, entendeu? O delegado não vai furtar, o delegado não vai passar a mão. Enfim, são várias situações mas eu estou buscando, igual o sempre sendo aí, né? ser protagonista da, da nossa história, e eu só tenho um segundo grau, completei a faculdade, eu não tenho pós-graduação em nada, mas na vida, né? e eu busco esse protagonismo, e por isso que eu não aceito que os moleques ficam delinquindo, as mulheres, e arrumando desculpa, porque essa desculpa não muda nada, ela tem que ser protagonista, se a vida te deu um limão, irmão, faz uma limonada, eu nem quero saber dos seus problemas, eu quero que você vença e traga para mim uma esperança, que eu também preciso de esperança, sabe, esse protagonismo, você que trabalha com a periferia, com pessoas ricas e pobres, eu vejo isso aqui e eu falo, meu irmão, tu pode e tem várias histórias maravilhosas sabe dá para ser protagonista da sua própria história mas demanda tempo demanda fibra demanda o outro falou né, comer comida ruim muito tempo aí passar fome eu não sei por que, que Deus permite isso meu aí os caras desanimam e olham olha para trás mas eu, eu passei muita luta também e hoje eu falo poxa eu tô aqui um cargo que a maioria dos meus colegas estudaram escola pública é escola particular São José e tal em escola pública aquele caneca azul que pô, o pessoal zoava <risos> aquela caneca, o lanche, abriu o pão, né? Sim, zoava o pão, sim. tu tinha que ficar em atividade ali para não comer um pão zoado. Mas isso tudo é como se não importasse. A importância é o que, que tu vai fazer hoje e o que, que você vai decidir hoje para chegar onde você tem que chegar.
0: Onde nasce tua
1: obstinação
0: pelos estudos? Assim, desde que eu te conheci, tu é um cara teimoso. Tipo assim, ó, eu sou insatisfeito, incontrolável, eu tenho um foco de prosperidade, e eu não estou falando só financeiro, é do tipo assim, uma coisa que a gente já conversou nos bastidores, se eu parar, eu morro. Por exemplo, meu sonho é ir para uma roça, aí eu vou para a roça, chego na roça e falo, ixi, não aguento, igual você falou, metrópole, treta, barulho, gente e tal, esse é o espírito do visionário, né? do empreendedor. Onde que nasce essa tua insatisfação? Eu não estou satisfeito com a vida, nem comigo mesmo, nem com a minha profissão, aspas. Eu quero sempre estar um degrau além, acima, e eu não estou parando de sonhar, não estou parando de estudar, não estou parando de criar, não estou parando de ver. Porque, quando eu parar, eu, eu vou morrer. Eu não quero... É, tem muito isso em Brasília, né? do funcionalismo público. É, e eu falo bem assim, ó, o funcionário público, às vezes, ele não quer trabalho, ele quer emprego. Ele está empregado. E talvez esse estar empregado faz com que esse cara não esteja trabalhando. Para mim, eu eu divido isso aqui. né? Então, não que você não possa estar empregado e trabalhando, mas em Brasília, o DNA do candango, do cara originário de Brasília, eu quero me garantir. E nem todo que quer se garantir está inconformado, sacou? Aí ele vai passa no concurso público, não, 4 mil, tá bom. Aí não sonha mais, sacou? Morreu, sentou naquela cadeira existencial e não pensa mais nada e não tem aquele inconformismo. Onde que nasce o teu?
1: É assim, essa é uma pergunta que eu me faço sempre, mas eu, eu brinco, eu falo assim, minha mulher, eu falo, eu sou nazireu, fui consagrado desde o ventre da minha mãe para Deus. Não muda muito quando você não entende isso, mas quando você entende, isso me agonia no sentido de... Quem se aproximar de Deus não tem como não crescer, não tem como ser confrontado, não tem como ele te levar para outros lugares. É como vocês estão no hub aqui. E por que você não pode ir para um lugar maior? Por que você não pode alcançar outras pessoas? Por que você não pode alcançar a Tailândia? Um lugar diferente. A mesma coisa acontece comigo aqui dentro. É como se eu tivesse... O é, um mundo fosse só um, um... Como é que eu vou dizer? É só um... É como se fosse assim, Josué, você está aqui, mas você não pertence aqui. O Deus é dono de todas as galáxias. A gente tem que crescer, tem que evoluir, tem algo mais. É como se Deus estivesse agindo e Deus quisesse que eu participasse dos é. projetos dele. Eu falei, Deus é muito doido, porque não, tá. eu falei, Deus, tanta pessoa para você escolher, para você achar, Deus vai lá e me acha nas minhas manias e páginas. Eu estou pensando em Sansão ou Jonas mesmo. Eu falei, vou fugir de Deus porque, pô, onde que tu vai? Igual eu te falei, tem lugar melhor? Fui fazer outro dia uma prova, falei, ah, pô, tem Paraíba, morar na praia, perto da praia, meu coração, assim, não, não se ilude, não se ilude, tu não nasceu para isso, não, vai ficar na capital, confusão mesmo, gente, você vai ensinar dez vezes, a pessoa não vai obedecer nunca, não vai acreditar nunca, mas tu vai ficar, e aí, é, se nasce disso, de, eu acredito de me aproximar de Deus, com o coração aberto, sabe, com, com desejo de, de, fato, obedecer a Deus, e ele sempre me, me impulsiona, me, me, me mostra um caminho. Sabe? Eu estava fazendo uma distância da Terra para Júpiter. Sei lá, são 450 milhões de anos se você for na velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Puf, puf, dá 450. E Deus falou José, eu vou lá e volto. Isso não é nada. É como se tivesse algo a mais para ser feito e a gente tem que só se posicionar para fazer. Só que se só se posicionar com Deus, irmão, é um monte de coisa. É um abrir mão, é ser rejeitado, é não ser compreendido. E eu tenho vários desafios, assim, sabe? Eu olho isso como, um, como uma oportunidade. Igual eu falo assim, poxa, eu falei, Silvio, o pastor Anderson lá, o pessoal arruma confusão com ele e tal. Mas ele não está falando nenhuma mentira. Só que uma coisa que eu ia falar, que eu acho que, assim, resumindo a minha visão sobre as coisas que as tretas e diálogos, é que você está num ramo de valores, você está num ramo de guerra cultural, é uma guerra de dizer e de implantar valores que vão traçar destinos. Como eu te falei, isso aí é uma coisa que... Se se tu visse a dimensão, pelo menos eu olhando do lado de fora, eu fico olhando assim, eu falo, lá, ele está falando sobre algo que mexe com toda uma cidade, você não está falando com uma coisa que mexe com uma pessoazinha, duas você está se as pessoas botarem em prática o que está sendo confrontado aquilo muda o rumo de uma cidade o rumo de um estado o rumo de um Caramba. país daí meu irmão como é que tu não quer luta como é que tu, tu... eu falei não vai ficar em confusão o resto da tua vida enquanto tu ficar nesse ramo como aí, não quer inimigos né <risos> você pode mudar o rumo de uma estação de um de um lugar um pai disfuncional virar um pai funcional você tem noção do que é isso? Tu, tu, um não sei se você acompanhou o meu
0: Instagram de ontem para hoje. Uma esposa me procurou, botou um textão. Meu marido é, cansou de casa, saiu de casa, me abandonou com o filho dele, tal, não sei o quê. Bababá. Começou a ouvir suas pregações pregação do pastor Jack, entendeu o evangelho, entendeu Jesus, entendeu o sacrifício de Jesus pela igreja, pela humanidade. Se arrependeu, voltou, voltou para casa, estávamos divorciados, acabamos de nos casar novamente. E Deus falou bem assim: Ó, oh, até arrepio, mano. Chorei ontem. Se vocês tornarem público essa história, eu vou mudar um negócio na, na, na vida de vocês. O cara estava estéreo, não podia mais fecundar. Quando eles se quebrantaram e falaram: Deus, aceitamos e vamos falar para o Brasil o que o Senhor fez. Puff, a mulher engravidou, mano. Então. Aí você está aqui numa treta, você está numa trincheira de guerra. Então, as profissões são muito parecidas né? quando praticadas. Né? O pastor, quando é pastor, ele não é pastor de uma placa, ele é pastor de uma cidade, de um país. Então, a ativação dele de proteger a ovelha do lobo, o pastoreio é isso. Eu tenho que nutrir a ovelha e atirar em lobo. É para isso que serve var e cajado também. Não é só para pastorear, é para defender. E... É, é às vezes uma profissão é, é combativa, né? E às vezes quando você está no campo de batalha, por isso que eu perguntei sobre a humanização, porque eu passei por esse processo. Então ter que evangelizar evangélicos e ter que confrontar pastores, velho, porque vagabundo é vagabundo. Eu não tenho que achar vagabundo na profissão heroica. Eu não tenho. Você não tem como policial estar tá investigando policial. Eu não tenho como pastor estar tá, confrontando o pastor. O ofício do pastor é evangelizar, levar boa nova. Agora eu tenho que frear o carro, voltar atrás para dizer, não, espera aí, eu tenho que confrontar amigos de profissão. Não, bicho, quer ser vagabundo, não vira policial, pô. <risos> tá aí o comando vermelho, entra para o comando vermelho, pô. Quer ser vagabundo, não vira pastor. Então, quando a gente entra na guerrilha, a gente perde um pouco do cenário. Aí, quando vem esse feedback do tipo assim, ó, eu, eu, eu perguntei por que eu desumanizei. Porque é, anti, é antipastoral combater o pastorado. Isso me endoidou. Se eu não tivesse uma família alinhada, do tipo assim, com, como isso mexeu com a minha cabeça? Sacou? De montar uma rede de voluntários, advogados e psicólogos e pô, ter pastor preso com, com, a partir das minhas ações, cara, é surreal. Tem pastor que pode pegar há mais de 40 anos de cadeia, por, sei lá, 10, 12 crimes sexuais, sabe? E isso foi tirando a, um pouco da esperança e drenando. Aí vem um casal dizendo bem assim, olha, teu ministério não é só a guerra. Eu sei que tem um ambiente da guerra, mas, o tipo, toma o bálsamo, a água aqui, ó tá funcionando para cá. Então, ao mesmo tempo que é resistência de um lado, é vida do outro, né? Ao mesmo tempo que é assim como o ofício ofício policial. Um está preso, mas o outro está garantido. Essa é a lógica. Então, quando eu pastoreio um, protejo um e e resisto ao outro, tipo, parei o lobo, estou protegendo a ovelha, prendi o cara, estou protegendo aqui, a família, resguardando a sociedade e tal. E isso mexe muito com com as emoções em que ponto? Como que a gente volta humano para a vida? Então, peguei voo aqui para ir, sei lá, no Nordeste, para ir para a audiência lá de vítimas contra pastor. Como que eu volto para casa, sacou? Como que eu abro a porta da minha casa e deixo todo esse câncer fora e entro como o pai e marido da Keila? Então, olha o nível de maturidade, de auto-reflexão que eu tenho que ter para ser um homem de guerra, mas também ser um homem de paz. Um Davi, eu mato 400 na guerrilha. Mas eu volto para casa e pego minha harpa para adorar. Imagina, ser cheio de poeira, suor e sangue, vai para a guerra, peita qualquer inimigo, estou nem aí, cai para dentro. Sou de guerra, mas também sou de paz. Sei que horas a guerra para. E é muito tênue a linha, sacou? De saber que hora a guerra para, porque às vezes você dá tanta moral para o inimigo que você não consegue celebrar a vitória de outro lado. Então, por exemplo, é tanta vagabundagem no meio da igreja que eu posso estar tão envolvido com problemas que eu não vejo esse casal celebrando dizendo por sua responsabilidade, recasamos, a família está refeita e agora a gente está grávido de um milagre, o cara estava infecundo, sacou? Então, profissões como a nossa, de combate, não podem ser travadas de maneira cega ao ponto que as emoções se contaminam e a gente exalta só o inimigo. E não exalta quem está sendo protegido, sacou?
1: Assim, é, eu, eu eu busco, assim, é, é por isso que eu acredito que o homem ele tem que ter uma esposa, porque ele sozinho não consegue carregar esse piano se ele levar de coração. E a minha esposa, ela sempre me ajuda, eu converso, a gente tem nossas... Assim, a gente amarranca rabo, né? Mas é, tem briga daqui, no sentido de que ela me confronta, está sempre me conversando, me botando no, no meu lugar podemos assim dizer mas o que acontece, a sua mensagem Exemplo, vamos lá, pegar um pai disfuncional, vida louca tem quatro filhos, se esse cara entra na linha o destino daqueles quatro moleques são mudados com o resto da vida deles é. você está entendendo o problema dessa sua mensagem? quando ele recebe o confronto, ele vai receber se ele te ouviu, ele foi confrontado mas o que ele vai fazer com aquela mensagem? ele vai botar em prática? se ele botar, os quatro meninos dele vão ser transformados vão ser revolucionários Sou os Martin Luther King. Então, eu acho que é por isso que você é bloqueado, é perseguido. Ah, tem as tretas, tá? mas acho que isso aí é o de menos no sentido da minha visão, claro. né? Porque beleza, brigou, pá, confrontou. Será que esse pastor vai, vai mudar? Mas agora, as pessoas que o contexto de família do pai sacrificar, ser um pai presente, um pai que de fato se interessa pelos filhos, isso muda o destino da molecada, isso muda o destino de uma menina. Caramba. E aí, é isso aí para mim que é o mais preocupante. Para o um Instagram, essa mensagem. Agora, quando você denuncia um pastor, denuncia outro, beleza, é, 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 tem esse outro chamado, tal mas o que impacta é o que eu falo para você. Eu falo, quando ele fala para o pai, meu irmão, tu é bandido, vai sair de casa, vagabundo, cheio de filho, e vai por causa de outra mulher, rabo de saia, o que, que teu filho vai falar daqui a 20 anos para você? Qual marca que tu deixou no coração dele? O cara fala, não, pô, quero deixar uma marca no coração dos meus filhos, vou honrar minha mulher, vou cuidar da minha esposa. Ah, isso para mim que é o, é que onde um você é perigoso, pai. Porque aí é que a mensagem muda. Agora, denunciar pastor, se eu fosse falar todos os pastores que eu já aprendi, que eu já, pá, que não sei o quê, de sacanagem, de criança, e, pô, eu sou crente, não sei o eu nem falo nada. Eu fico aqui, eu faço o meu procedimento, que é um biscoito, com a água, tá eu nem falo nada. A minha mulher fica indignada. Outro um eu ter uma situação lá, o cara, pô, pastor, enfim... Quando a gente fala isso, aí o cara, ah, minha mulher, mulher. ele estava me traindo, eu falei, não, aí minha mulher, mas ele estava, eu falei, estava, eu, eu não vou falar que sim, que não, porque se eu falar que sim, que não, a pessoa comete um desmaio na minha frente, e começa a se tremer, espuma na boca, tem que chamar o Samu, só porque eu falei a verdade para ela, é outra, manda ela procurar outra pessoa, porque as pessoas querem a verdade, daí quando tu fala, a pessoa fica teu inimigo, ué. fica contra você, em vez de ficar teu favor, sabe, obrigado por ter aberto meus olhos, mas como assim, é isso mesmo? Mas, enfim, eu eu acredito que esse é é o perigo. É quando um pai de família, ele entende a mensagem, vê a importância que ele tem para um lar, para o destino dos filhos, da esposa, e dele mesmo, porque senão depois ele vai se arrasar lá no final, vai meter depressão. E aí, quando ele entende essa mensagem, que eu sei que você fala por amor, por zelo, eu falei para as pessoas, eu falei, cara... Ele fala isso por amor, não é, ele, não tem, ele não odeia as pessoas, ele tá bolado, ele não tá bolado com ninguém, trocar com ele, tomar tomando um café, vai desenrolar, ele é super normal, pô, mas só que tem essa parte dos confrontos, mas e se você botar em prática o que ele tá ensinando, cara, as pessoas vão, teus filhos vão ter prazer, tá do teu lado, tua mulher vai ter prazer, entendeu? Só não é fácil, é o um sacrifício, mas vai nessa vibe. E é isso que eu tento ensinar para os moleques lá no Rio, porque um tu, tu lugar que te conhece, né? só te conhece, ah, o Anderson, pá, tu conhece o Anderson? Eu falei, conheci. Sim. Eu falei dele, tá então, normal, pô, cara, normal. Falo, o cara é normal. Falou, você não sabe o que é gente maluca, o que desequilibrado. Ele é normal, o conteúdo dele só confronta. O problema é o conteúdo. O problema é só mensagem. Pastor, o dia que tu não dá de mensagem, tu, tu, para, tu vai ter mais amigo. Quando tu ficar com esse de confronto, não de pastor, não, de pai. Lá no paizinho fala: pai, assuma o seu papel como pai na sua família, tá. aí o cara, aí vai melhorar a tua vida, mas é <risos> como eu falo, você que sabe.
0: <risos> Mano, um prazer viu recebê-lo. Deus continue abençoando tua vida, tua casa e tua jornada, tá? Foi uma honra recebê-lo aqui.
1: É a honra foi minha e estamos aí vamos ver, tem mais diálogos aí, muitas coisas para para falar, né? para agradecer a sua vida nesse sentido aí de paternidade, eu me identifico muito com o que você ensina sobre ser homem, né, irmão? Não é ser homem de, ah, oh, eu pago as contas, isso é o de menos, é o de menos. Chega, se eu me separar, eu vou pagar pensão, como uma molecagem, é muito fácil isso. Sim. Agora, ficar com a família, ajudar a crescer, cuidar da esposa, trocar uma ideia e, e entender esse papel de, vocês falam machonaria, tá? mas eu entendo assim, ser o papel do pai isso aí é um presente para a Brasília, para o Brasil, essa mensagem. Por mais que ela doa, se a gente abrir o coração na humildade, sem criar estereótipos, sem fechar o coração, mas entender, falar, pô, cara, isso aí vai abençoar o destino dos meus filhos isso vai mudar a história das pessoas que estão ao meu redor, se eu for um sujeito homem, não é pagar conta, quem está ouvindo aí não tem nada a ver com isso, irmão, eu tenho dinheiro para pagar conta, mas é, é ser presente, é gastar tempo, é ter prazer em estar com a sua família, Em vez de, ah, vou para o bar, vou beber, pá, vou ficar com a minha família, pô, vou estar com o meu filho, eu vou ficar, vou gastar um tempo, aí, meu irmão, aí a gente vira o mundo, aí tu muda uma cidade, aí tu muda o bairro, eu acredito nisso, é nisso que tu é perigoso, Se a pessoa entender essa tua mensagem aí, meu irmão, tu muda o o rumo de pelo menos uma molecada, que vai ter um pai melhor e vai crescer sem alguns traumas na vida. Falou, pastor. Tamo junto. Valeu. Pessoal, um beijo, viu? Deus abençoe. A gente se vê aí
0: no próximo episódio. Tretas e diálogos.